0: Garbėjęs Jėzui Kristui. Per Marijos radio klausytojai. Šiandien mūsų laidoje dalyvauja profesorius kunigas Andrius Narbekovas, docente daktarė Eglė Markūnenė ir laida veduo aš Birutė Obelienė. Mes šiandien numatė pakalbėti, pasitarti ir pašnekėti tokiais tikrai aktualiais klausimais. Antradienį Seime – Turėjo būti svarstomas Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo, pakeitimo įstatymo projektas, kurį inicijavo Seimo norė. Danielė Morgana ir esme tame, kad jinai inicijavo pakeitimą pagalbinio apvaisinimo įstatymą, jog pagalbinis apvaisinimas būtų taip pat ir nesusituokusioms poroms prieinamas ir valstybės finansuojamas ir taip pat vienišoms moteriams. Taigi, kodėl prireikia pakeisti, kaip pati Seimo norės sako, konservatyvų įstatymą ir kaip jinai aiškina? Tai pirmiausia, aiškinamajame rašte jis rašo, kad Lietuva išgyvena demografinę krizę. Ir kad drastiškai mažėja gyventojų. Ir antra priežastis, kad tai yra labai daug nevaisingų šeimų. Ir trečia priežastis, kurią jinai nurodo, tai yra lygių teisių šeimos planavimo užtikrinimas. Ir taip pat tai, kad ketvirtoji priežastis, kuria minima, tai yra tai, kad kitose šalyse tai yra iš tikrųjų, atliekamo, o štai Vat Lietuva neleidžia dirbtinio faisinimo paslaugomis pasinaudoti po nesusituokusioms poroms ir vienišoms moterims. Taigi pakalbėsime turbūt daugiau kalbant apie vienišas moteris. Ar tai yra iš tikrųjų, ar tai iš tikrųjų yra Būtina Ir ar tikrai tai mūsų, kaip pasakyti, demografinė, demografinės problemas tikrai išspręs. Tai, profesoriu Andriu, sakykit, prašau, kaip jūs, kaip jūs galvojate, ar tikrai leidimas apvaisinti vienišas moteris iš tikrųjų pagerintų mūsų demografinę situaciją ir pagerintų mūsų gimstamumą?
1: Na, visi suprantam, kad gimstamumas mažėja, demografinė padėtis tikrai blogėja, bet mes pirmiausiai turime pasižiūrėti būtent esmė šito siūlymo, tai vaikas dabar būtų kaip priemonė arba instrumentas šitai padėčiai keisti arba gerinti demografinę padėtį. Ir vaikas būtent būtų traktuojamas tikrai kaip priemonė ir į vaiko interesus čia yra mažiausiai atsižvelgiama. Valstybė, vat parlamento narėje kaip tik turėtų rūpintis, kaip skatinti šeimas gyvenančias susituokusias poras, kad jie daugiau gimdytų vaikų, kad jie būtų... Rėmiami visais įmanomais būdais, kad toje šeimoje tų vaikų būtų daugiau. Pagaliau visa politika turėtų būti nukreipta į tai, kad na, žmonės gerbtų vienas kitą, kad šeimos būtų stiprios, stiprinti visais įmanomais būdais, o dabar mes kalbam apie labai primityvų metodą arba būdą, kada Imsim ir pradėsim dabar dirbtinai apvaisinti vienišas moteris ir tokiu būdu išspręsim demografinę problemą. Šitoje vietoje reikėtų pamatyti dabar, kaip mes traktuojam tą vaiką, Dabar kas atsižvelgs į vaiko interesus. Jeigu būtų galima dabar hipotetiškai paklausti, ar tas vaikas norėtų būti taip pradėtas, kad jis niekada gyvenime nesužinos, kas yra jo tėvas, kad jis bus pradėtas laboratorijoje su visu rizikom, kurios yra susijusios embrioną šaldant, jį tenai dirbtinai apvaisinant ir panašiai, tai ar tas vaikas norėtų tokiu būdu būti pašauktas į pasaulį. Naturaliai, kad ne. Nes kiekvieno vaiko prigimti teisė ir aš manau, kad kiekvienas protinga žmogus, nepaisant to, kokio jisai situacijoje dabar yra atsidūręs, kaip jis atėjo į šitą pasaulį, ar jis gyvena pilnoje ar nepilnoji šeimoi turi abu tėvus ar neturi, jis vis tiek pasakys, būtų buvę gerai ir aš norėčiau, kad turėčiau tėti ir mamą kiekvienas vaikas tą pasakys. Dabar kalbama apie vaikus ir spręsim vat būtent šitaip mechaniškai tos demografinius klausimus, tuos vaikus, žinoma, mes jų neatsiklausim dabar, bet jie atsiras būtent planuojant samoningai, kad jie iš anksto žinant nežinos savo biologinių tėvų. Mes žinome, kad gyvenime yra įvairių situacijų ir žmonių santykiai tarpų nutrūksta ir kada užsimesga gyvybę, aš visada sakau, kad reikia palaikyti tas moteris, kurios liko vienos, jas paliko, bet jos užaugina tą vaiką. Ir ta mama žino, kad blogai, kad vaikas auks be tėvo ir vaikui bus negerai, kad auks be tėvo, bet jie žino, kas yra vaiko tėvas. Pagaliau tas vaikas vėliau galės su tėvo turėti kažkokį ryšį ir, ir tuos ryšius palaikyti. Dabar Valstybė nusprendžia, kad tai yra galima, finansuoja iš, iš visų mokesčių, mokėtų lėšų, su visom galimum, rizikom. Tie vaikai gimsta... Tokiose negali vadinti šeimuose, nes tai yra vieniša moteris, kuri nėra šeima ir tas vaikas niekada gyvenime nesužinos, kas yra jo biologinis tėvas. Ir valstybė tokiu atveju jinai prisideda prie tokio plano, kad tie vaikai gims pas vienišas mamas ir jie niekada negalė sužinoti savo tėvų. Čia yra iš viso neįtikėtinai tokia na, samokslo teorija, kuri iš tiesų pažeistų vaikų teisės nebejotinai. Tai klauskit bet kurio žmogaus, kuris pasakytų, kad man nereikia ir nerūpi būtent, kas yra tėvas. Tai vaikas saugdamas, neisai turės, jis bus tiesiog... Atskirtas nuo labai realaus gyvenimo, kuris paprastai būna, vaikas turi mamos tėvus, turi senelius, turi tėčio tėvus, senelius iš tėvo pusės, dabar jisai tiesiog bus na, atplėštas nuo to, kas vaikui pagal jo, pagal jo prigimti priklauso. Jis turi turėti tuos šeimos ryšius, tuos santykius ir žiūrėkite, Teisė tą pripažįsta, kada ir skirybų atveju turi sudaryti galimybės bendrauti su tėvu, su išsiskyrus arba su tėvo giminaičiais. Dabar viso šito nebūtų. Ir natūraliai tai vaikas iš irus santykiams, jis gali ir teismo keliu būti pripažintas kažkurio tai žmogaus sunumi arba dukra ir turėti savo tėvą. Dabar šiuo atveju Jis net negalės teisiškai ieškoti, kas yra jo tėvai. Pasaulyje mes žinom tą praktiką, kuri galioja ir kada bandoma remtis vakarų praktiką. Vaikai pradėti iš mėgintų vėlio, būtent naudojant, anonimiškai naudojant donorinės lytinės lastelės, jie vėliau bilinėjasi su tom dirbtinio faisinimo klinikom ir, ir ieško, kaip, atsekti tą ryšį su biologiniu tėvu. Čia toks vaikas neturės tokios galimybės, nes tai bus įstatymo leidžiama ir, ir, ir tas vaikas atsidurs būtent, kaip sakoma, į sieną ir, ir, ir jisai to niekada negalės išgyventi. Tai manau, kad čia yra nežmogiška ir to vaiko atžvilgių, jau nekalbu apie jo interesus ir teisės, tai tiesiog yra toks nežmogiškas būdas pašaukti vaikai pasaulį, nes kažkam jo reikia. Nes na, dabar pasauliu reikia vaiko, o vaikas yra tas, kuriam reikia reikia duoti, o dabar mes norim, kad tas vaikas ateitų ir gelbėtų tą demografinę padėti. Ir bat, būtent tokiu jam pagal jo prigimti netitinkančių būdu. nes nu, vaikas ateina ir iš meilės, ir, ir, ir čia būtų galima daug dalykų kalbėti. Tai iš esmės tai yra... Visiškai nesuprantama, kaip galima vadovaujantis motinų arba moterų teisėmis ir jų interesais visiškai ignoruoti vaiko teisės ir interesus.
0: Pakalbėkime truputėlį, gal tas klausimas abiems, man tai klausant, taip kyla tokio mintis, kad yra kažkaip tai visiškai išeliminuojamas vyras ir jo vaidmuo. Tėvo vaidmo kaip patoks ir išeliminuojamas iš, iš visų, iš, iš visuomeninio gyvenimo, iš, iš šitos sampratos, kad vaikui reikalingi ir tėvai, tai šiuo atveju, jeigu, sakysim, vis dėlto pagalbinis apaisinimas ir tai ji laiko kaip gydymo būdą, kaip gydimo metodą, tai vieniša mama, kuri, kuri neturi vyro, neturi ar partnerio, ar, 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 ar sugyventinio, tai šiuo atveju kas tampa jos lyga, nes jinai. jinai nėra nevaisinga. Kiek aš suprantu, tai moteris gali būti puikiausiai vaisinga ir būtų apaisinta dirbti nuo apaisinių būdų.
1: Matote, kai mes dalyvaudom tose diskusijose, kuomet tas įstatymas, kuris dabar galioja ir kuris yra priimtas, kai kad Seimo narė drįsta dar įvardinti tą įstatymą kaip labai konservatyvų. Čia yra absoliučiai visos blogybės, kokios tik buvo galima numatyti, jos yra įtvirtintos įstatymę. Tai būtent tose diskusijose tuomet nei į galvą nebūtų atėję, kam nors siūlyti vienišų moterų gydymą dirbtinio vaisinimo pagalbą, todėl kad na, čia jau absoliučiai akivaizdu, kad čia mes ne apie gydimą kalbam, nes kaip ir profesorio Birutė sako, Moteriai daktaro nereikia, kadinai jinai vaiką turėtų. Jei reikia mylimo žmogaus, su kuriuo jį galėtų pradėti vaiką. Taigi čia sakyti, kad dirbtinis apvaisinimas yra gydymo priemonė šiuo atveju, na, absoliučiai yra na, nelogiška. Apskritai mes suprantame, jog tas dirbtinis apvaisinimas kaip toks, jisai nieko negydo. Mes turim kitas alternatyvas, kada tikrai ieškoma priežasčių, dėl ko žmonės yra nevaisingi, Kalbūt dabar apie napro technologijas, nes dirbtinis apvaisinimas yra tiesiog technologija ir dabar aiškiai paliūdėja, kad jinai su gydimu nieko bendro neturi.
0: Na, skirius gal tos atvejus, kada yra tikrai terapiškai vaistai gydomi, gydomos kažkokios tai procedūros, kurios nu, yra gydomos. Napro technologijos, bet Taip, čia... kada atstato funkciją pačią vaistingumą. Taip, bet, bet aš sakau, kad man tai toks jausmas, kad... Stengiamas išeliminuoti vyrą ir jo visiškai sumenkinama yra pačiu šituo įstatymo pataisa, tiesiog sumenkinamas tėvo, tėvo vaidmuo ir tėvo statusas visuomeniai.
1: Įdomu, kaip jie tą nuostatą derintų ir su konstitucija, nes konstitucija kalba apie tėvystę ir motinystę, tai šio atveju tėvystės kaip tokios apskritai nelieka ir tame dalyvauja valstybė, atimdama apskritai tą galimybę kažkam tapti tėvu.
0: Taigi, kaip sako, kur slypi iš tikrųjų tikroji nauda? Kuo iešk... Nors pats pirmas, aiškinamajam rašte, patys pirmi sakiniai yra, kad tai tarsi valstybinė nauda, valstybė gelbės, demografija valstybės gelbės ir remiasi netgi, reiškia, pasaulynės sveikatos organizacijos nevaisingais duomenimis, nors tarp kitko jie yra nepateikiama ne, ne tikrų nuorodų, o eina visiškai, kaip, nu, net jokingai, eina į puslapį, kuris šitų, šitų skaičių neduoda. Taigi, kitas dalykas yra...
1: Bet aš manau, kad profesorė reikėtų čia staptelėtėtės to, jūs klausėt, Kokia, kam tai galėtų būti naudinga ir kodėl tai yra? Čia, ko gero, irgi nereikia būti kažkokių samokslo teorijų kūrėjais, kad mes puikiai suprantam. E, yra siūloma būtent tai, kas būtų po asmenims, kurie e, ruošiasi ir dės visas pastangas, kad būtų sukūriamos vienalytės tos partnerystės, ar kaip jos bus įvardintos. Vienas moterys dabar, kurios yra tam tikruose santykiuose su asmenimis, su kuriais negali pradėti vaiko, tai štai čia yra labai akivaizdu, man yra daugiau negu akivaizdu, kad čia yra labai aiškus siekis per visus įmanomus įstatymus atverti kelią būtent tos pačios lyties asmenų su gyvenimui kartu. Ir štai dabar jau pradedam kalbėti apie vaikų atsiradimą būtent tokiuose santykiuose, nes Kaip žinia, būtent kalbant apie partnerystę, bent jau dabar bandoma nekalbėti apie įvaikinimą, nes daugeliui visuomenėje, būtent jeigu ir kažkas pritaria partnerystėje tos pačios lities asmenų, bet įvaikinimui nepritaria, tai čia dabar jau išeinama būtent neįteisinant ne, ne partnerystės, nes ten stringa įvairiais būdais, tai dabar bandys vat, būtent per šitą įstatymą, nes per visus įstatymus yra ieškoma, kaip į, įlysti ir kaip padaryti būtent tai, kas būtų paranku tos pačios lyties asmenims. Ne. Čia pirmiausia, aš manyčiau, yra tas... O čia prisidengti, kad čia mes gerinsim demografiją ir visą kitą.
0: Manau, kad tai yra taip pat priedanga. Yra labai vienas įdomus sakinys aiškinamajame rašte, kad įstatymų projektas neprieštarauja strateginio ligmens planavimo dokumentams. E, tai docente Aglės Lausių, kurie taip pat yra ir, ir neonatologijos mokslo daktarė, tai kaip Jūs manote, ar vaiko gerovas klausimai nėra strateginio ligmens planavimas ir kaip, kaip reiškia, rašo, kad tai niekaip neprieštarauja? strateginio lygmens planavimo dokumentams.
2: Tai aš čia tiesiog galiu tik tai pratesti profesoriaus Andriaus Narbekovo minti, kad strateginės vaiko gerovės klausimas, tai būtent aukti darnioje šeimoje, turint tėti ir mamą, tai yra ta gerovė ir taip pat užtikrinant jo psichinę ir fizinę sveikatą. Tai netgi Kalbant jau apie vaiką, nes aš labiausiai galiu atstovauti tai vaiką, tai gausybė irgi tyrimų rodo, kad iš dirbtinio apvaisinimo vaikai gimsta ir su didesnėmis veikatos problemomis taip pat, na, jau taip labai... Konkrečiai kalbant, mažesnio gimimo svorio, anksčiau laiko, kas jau iš karto turi tam tikras pasiekmes ir gimsta, žinom anksčiau laiko ir mažesnio gimimo svorio ir natūraliai pastoti, pastojus vaikai, tačiau daug dažniau būtent dirbtinio apvaisinimo populiacijoje. Ir taip pat turi dažniau ir cerebrini paralyžių, ir daug vėlesnės netgi pasekmės jų sveikatai ir autizmo spektro sutrikimai, tai yra ne psichologiniai dalykai, tai ir neurologiniai įvairūs sutrikimai ir dažnesni vėliau išriškėja dirbtinai vaisintų jau žmonių grupėje.
1: Aš manau, kad, daktarė, ką dabar kalba, mes turėjom vėlgi tose diskusijose, kurios šie ir labai karštos diskusijos, būdavo tiesiog akivaizdžiai neigiama, kad yra didesnė rizika ir ten medikai, kurie užsiima šito verslu ir, ir, ir tie, kurie dirba ministerijoje, būdavo visais įmanomais būdais paneigiama tikrove, kad yra padidinta rizika. Ir tuo pačiu jūs pasižiūrėkite į sveikatos apsaugos Įsakymą, kuris būtent dėl indikacijų prenataliniai diagnostikai, kuri yra privaloma ar būtent iš į sveikatos draudimo fondo, yra tam tikras sąrašas rizikų, dėl kurių būtent indikuotina atlikti prenatalinius tyrimus. Tarkim, vyresnis amžius, giminiai esantis kokie nors genetiniai sutrikimai paveldimos lygos ir tam pačiam sąrašė yra būtent moteris, kurios laukiasi vaiko dirbtinio. Tai viešai yra neigiama tiesa, kad rizika yra, o realiai yra akivaizdu, jeigu darome būtent prenataliniai tyrimai kaip rizikos faktoriui esant būtent tai rizikos grupėje, tai natūralu, kad jie netiesiogiai pripažįsta, jog rizikos yra. Tačiau tos rizikos nuo žmonių yra, sakyčiau, slepimos ir aš manau, kad čia yra kita esminė problema, nes tas informuotas sutikimas, jis yra nepilnai informuotas, jeigu poros, kurios laukiasi vaikų, nėra informuojamos, kad rizika sveikatai yra padidinta.
2: Tai, žinote, esu Ir iš psichologinių paskaitų žinau, kad 15 metų kartojant kokią nors melą žmonėm įvairias žinutės kažkokios diskusijos ir taip toliau, tas, tas melas, ta nesąmonė tam pažmonėm priimtina. Tai lygiai taip pat turint ir mokslo įrodymus, mes jos galim neikti, taip diena iš dienos, ypač kai turi prieimo kanalus, ir tada, na, pradėdė abiejoti, bet kiekvienas, bent kiek įsilavinės žmogus gali tiesiog įvesti paieško žodžius į normalias patikimas duomenų bazės, kaip ten patmet medline ir panašiai, ir ten galybė, gausybė tų tyrimų, yra išmetama su išvadomis, kad nebejotinai, kaip mes bandom eliminuoti ar ten amžių ar panašiai, kad vis tiek iš dirbtinio nuo vaikus mes jau už karto įstumėm, programuojam į, į problemas.
1: Ką daktarė Eglė dabar sako, iš tikrųjų taip yra ir tyrimai rodo, kad tie žmonės, kaip ir daktarė sakė, nu, Turėdami nevaisingumo problemą, jie gerai yra išsilavinę būtent tois rytis, skaitydami mokslinius straipsnius ir nors jiems nesako arba sako, kad čia viskas, čia rizikų nėra, bet jie skaito tuos daktarės paminėtus straipsnius. Ir tyrimai rodo, kad tos moteris jos išgyvena didesnį nerimą neštumo metu dėl galimų vaiko sveikatos sutrikimų. Daug daugiau negu tos moteris, kurios natūraliai pradėjusios vaikus, jos irgi turi tam tikro nerimo, nes kaip žinome, vaikai gali gimti su vyrais sklaidos trūkumais ir natūraliai pradėti. Bet tos moteris gerokai didesnis nerimo laipsnis ir tai yra nenaudinga tiek pačiai mamai, tiek tam vaikui, kuris yra
2: iščius. Tai taip, kai kurie tyrimai netgi rodo, kad po dirbtinio vaisinimo jau vėliau paaugliai daugiau išgyvena ir, ir, ir depresijos, ir nerimo. Tai vėlgi tai yra labai glaudžiai susiję su motinos išgyvenimu neštumo metu. Ir tą ta ypač, tarkim, pastebė tyrimus atliekant patys tėvai ir mokytojai, nors, tarkim, patys vaikai. To net, na, dar paaugliai, žinoma, jie, nu, sunkiai sugeba vardinti, ar ne, kad jis yra depresiškas, nes dar vis tiek jam reikia įsilieti į tą visą gyvenimą ir to supratimo dar ju, juose pačiose, kad, o, oh, aš sergu depresiją ar panašiai, tai jis negali tiesiog įvardinti.
1: Bet, kad dabar mes kalbam apie sveikatą, bet jeigu kalbėsime apie vaikus, kurie bus pradėti, vat, moterų apvaisintos ir vaikai nežinos, kada ir kas yra jų tėvai, Tai kokia jų bus psichologinė būsina. Kaip jo santyki su ta mama bus? Kodėl jinai tai pasielgia, kad jis nežino, kas yra jo tėvas? Kad čia bus tiems vaikams užprogramuotos psichologinės problemos? Tai čia yra daugiau nieko kokyva izdo.
0: Reikia ir aš rašte rašo priešingai. Tai leis daugiau asmenų pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo paslaugomis ir susilaukti savo biologinių vaikų, tai prisidės prie šių asmenų psichologinės gerovės ir Lietuvos populacijos didėjimo. Reikia vėlgi tai, kad tai bus kaip tik atvirkščiai, kad tai bus vaikų, kad tai bus asmenų psichologinės o gerovės gerėjimas. Na, matote, psichologinė gerovė.
1: matote, čia, čia, čia yra tokia reklaminė klišė, kuri vat, viskas būtų gerai, jeigu taip ir būtų Bet mes puikiai žinome, kad ta psichologinė būsena visame šitame procese, aš galėčiau vardinti konkrečiais pavyzdžiais jau iš Lietuvos, į kokią krizę tie žmonės patenka po visų dirbtinio apvaisinimo procedūrų dėl kiaušidžių hiperstimuliacijos. Tos moteris poreanimacijas, jos, jos vos išgyvena. Toliau yra užšaldyti embrionai, toliau yra, ką, ką su jais daryti. Tos procedūros galima kam nors atrodyti, kad jeigu mes darysim dirbtinę pvaisinimą, tai visos nevaisingos šeimos turės vaikų. Netiesa, geriausiuose pasaulio klinikose tie procentai nesiekia net 30 procentų. Nors pas mus, kai pasižiūrėtumėte reklamas, jau kalbama net apie 80 Ir tai yra melas. Tai reiškia, kad pagerės būtent ta psichologinė situacija. Tai tyrimai rodo, kad būtent nepavykus tom dirbtinio paisinimo procedūrom, o jos, pabrėžiu, dažniau nepavyksta negu pavyksta, tai tie žmonės yra įstumiami į tam tikras didžiulės krizes. Ir, ir moksliniai tyrimai sako, kad tos depresijos priliksta savo intensyvumu tokiom depresijom, kada žmonės susirga mirtina nepagydoma liga. Tai čia kalbėti, kad čia pagerės psichologinis klimatas arba psichologinė sveikata yra absoliutinė
0: Bet žiūrėkit, yra dar vienas, vienas dalykas, apie ką kalbėjo Bogdanskinė, kurie turi yra vaisingumo klinikos e, į kurie specialistė ir viena pirmųjų Lietuvoje pradėjusi šitą verslą. E, tai jinai ir aiškina... Vienišos moteris joms nebūtinai reikalinga in vitro fertilizacija, jeigu jos yra, pavyzdžiui, vaisingos. Ir jinai pati taip sako. Mes Lietuvoje turime kelis spermos bankus. Tai kodėl negalima leisti patalpinti spermai moteris gimtai, jinai kalba apie intrauterinę inseminaciją, jei moteris prisėmė atsakomybę viena auginti vaiką. Tai ta intrauterinė inseminacija yra žymiai pigesnė negu kad. Žinoma. Ir praktiškai jiems tai yra visiškai lengva procedūra ir, kaip sakoma, greiti. Pinigai. Kodėl negali gauti gydimo, jinai sako gydymo, kaip ir visi kiti žmonės?
1: Tai va, čia dabar nu, vis tiek nu, tiesiog reikia kalbėti apie tai, kas tai yra ir visiems bus aišku, koks čia dabar gydimas. Reiškia, ta moteris, kuri neturi vyro ir bus apvaisinta su sperma iš to donoro, kuris tuose bankuose yra palikę savo lytinės lasteles. Tai ką čia dabar mes gydom? Ta moterį gydom Ta gydom.
0: Ne, ne, vyro Čia Su gydimu
1: absoliučiai nesusijęs dalykas yra. Čia gydymų vadinti to mes absoliučiai negalim. Na, kalbėkime apie klinikas, kurios yra pelnos siekiančios, tai yra jos neslepe šito ir, na, suinteresuoti, kad tų procedūrų būtų ir kad jie, na,
0: jų verslas klestėtų. Ir aš labai, labai, labai atidžiai perklausiau perklausiu visą kaip tik vat šitą interviu. Ir toliau Bogdanskė nesako, kad tai išgelbės Lietuvos demografiją ir čia pat falsifikuoja duomenis. Tai yra, jos klausia, kiek per metus yra gimsta vaikų iš, iš, iš dirbtinai apvaisintų. Jis sako apie tūkstantį ir dar sako, kiek jį užsienį išvažiuoja, tai maždaug susidaugiai daro daugiau nei 3000, tai yra 10 procentų vaikų gimsta e, dirbtinai apvaisintų. Tai čia e, iš dirbtinai apvaisintų, tai čia yra visiškai pakeisti duomenis, todėl, kad oficialiai Nuo tada, kai buvo pagalbinio paisinimo įstatymas priimtas, per 3,5 pusę metų Lietuvoje tokiu būdu gimė 1212 vaikų. O Bogdanskė nesako, kad per metus 1000. Taigi, iš tikrųjų, tai yra ir šitas, va, kaip pasakytas, falsifikavimas duomenų ir pritempimas, kad prie demografinės problemos gerėjimo yra pastebimas ir ne vieną kartą, ir ne tik jos, ne tik jos kalboja. Taigi kitas dalykas, kas aš manau tikrai jau rodo, kad ir vėlgi minima taip pat ir iškinamajam rašte, taip pat minima ir interviu, kad jis ir galbūt čia ir yra tikroji Noro, noro pakeisti šitą projektą, kad įstatymo projektas leis Vaisingumo klinikoms teikti daugiau paslaugų Lietuvoje, mažės Vaisingumų klinikų filialos kelimas į kaimininę šalis, mažės Lietuvos piliečių medicininis turizmas į kaimininę šalis ir Vaisingumo klinikų paslaugų plėtra teigiamai veiks šalies biudžetą.
1: Tas argumentas jisai iš tiesų, kad jeigu mes dabar neleisim kažko, kai žmonės vis tiek tą naudoja, važiuoja į užsienį ir ten leidžia pinigus, tai čia mes galim kalbėti apie daugelį dalykų, apie narkotikus. Galime kalbėti ir buvo kalba, kada dar pas mus nebuvo azartinių lošimų. Važiuoja žmonės lošia užsienį, leiskim Lietuvoj, paliks biudžete pinigus, mes kontroliuosim. Dabar vis pasirodo, kiek yra tų nelegalių lošimo namų. Taip, kad čia tas argumentas, kad jeigu mes dabar to neleisim žmonės išvažiuos, na jis yra iš tiesų... Na, Mano supratimo tikrai nerimtas, todėl, kad gali būti tam tikrų dalykų, kam mes nepritarėm šiuo atveju dabar vat, konkrečiam šitam klausimui. Nu, negalima tam pritarti, nes mes pažeidžiam vaiko teisės, vaiko interesus, kaip mes dabar atrodysim kaip valstybė, būtent žiūrėdami tuos vaikus, iš kurių jau žinodami planuotai, dar už mūsų pinigus tie vaikeliai, iš jų bus atimta galimybė turėti tėti. Nu, tai čia, čia, kad yra kalbama, kad išvažiuos pinigai, tai iš karto yra aišku, koks yra, kokia yra poteksta. Čia yra pelno siekimas ir, ir niekaip kitaip to neįvardinsi. Ir jau dabar atėjome iki to, kad jau tos vienišos motinos bus apvaisinamos. Ten daug dalykų, kurie tame kabutėse konservatyvime, ten konservatyvų manėra, ten viskas yra nutaikyta į tai, kad būtų verslui naudinga, kad ir tas embrionų šaldimas, juk jo nereikėjo, buvo galima šaldyti lytinės lastelės, bet embrionas yra prekė, iš jo galima turėti pelną. Tai štai kodėl jų reikia. Ir čia tik taip moterims buvo melojama, poroms, kad čia jeigu nepavyks procedūra, vėl reikės taikyti hormonų terapiją, rizikos moteriai, kaip mes galim to rizikuoti. Čia yra melas, todėl kad jeigu yra kiaušelastės užšaldytos, jokių papildomų kiaušydžių simulacijų nereikia. Bet reikėjo embrionų ir tai yra, jie dabar juos turi. Ir štai čia būtent bus dabar. Dar kitas klausimas ir manau, kad kur dabar tos embrionus padėsim ir vėl bus randami sprendimai, kurie šitam verslui bus naudingi, net nebejojai.
0: Taigi, bet grįžkime prie, prie tėvo. Man kažkaip va, tas, jog vaikelis neturės tėčio ir, ir žinau, kad Eglė tikrai matai, kada gimsta ir, ir tikrai labai daug, patirtis tikrai didžiulė, ypatingai su, su maitinimo kūdikio krūtim, kada yra tėtis ir kiek tas jo palaikymas mamos palaikymas, kaip, padeda sėkmingai įveikti, kad ir šią problemą, tai yra, su sumodeliokim tokia situaciją, mama vieniša, kuri apvaisinta dirbtinai ir aišku, kad gal tokios praktikos neturite, kaip, kaip jos yra linkusios toliau tą prižiūrėtis tą savo vaikelį, ar, 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 kuris yra skirtumo to tokio, kada yra tėtis ir kai jo nėra.
2: Taip man tikrai tenka su nemažai šeimų bendrauti ir keliauti net pirmuosius vaikučio gyvenimo metus kartu su ta šeima. Ir realiai tai žinoma, aš nesu net susidūrusi, kad tektų konsultuoti ir palidėti vienišą mamą. Dirbtinai su vaikučiu, nu, dirbtinai vaisintu šeimų, tai taip aš turiu ir palydžiu. Ir net tam tikrų jau, na, ir išvalgų, patirčių turiu, bet kad, va taip, va, augintų vienišą mama ar ne, iš kažkur tą vaiką gavusi. Nu, arba kad ir galų galeinai palikta, jeigu būtų ir tektų ją vienai auginti. Bet... Iš tikrųjų, labai yra gražu stebėti porą, kaip jie domysi vaikučio auginimu, vaiko priežiūro, kaip jie dalinasi tais rūpesčiais. Nes iš tikrųjų po gimimo tai vaikutis pakeičia visą šeimos gyvenimą, visus santykius ir tiek mamai, tiek tėčių reikia naujai viską kurti, save, atrasti savo vietą ir kaip gražiai tėčiai atranda ir nepadėdami tai mamai, jinai pamaitina, pavyzdžiui, jis jau panešioti, pakeisti vystiklus ir vaikučiai jau visiškai skirtingai reaguoja, kai jie ant rankų. Pirmų paru vaikai ir skirtingai reaguoja ant mamos rankų ir taip kuriasi tie normalūs ryšiai. Ir Mamai tikrai po gimdymo pirmą mėnesį reikia ypatingo palaikymo ir pagalbos ir dėl tų po gimdyvinių depresijų ir dėl tikrai naujų patirčių ir iššūkių ir nebūtinai su pirmo vaikučiu ir su antru ir su trečiu, nes kiekvienas vaikas yra kitoks, kiekvieną kartą ir situacija yra kitokia ir tėvo vaidmuo yra tiesiog, na, milžniškas. O Šiaip apie neštumą netgi kalbant, tai e, psichologai netgi įvardina, kad nu, labai tikrai trūksta tyrimo, kaip tėtis išgyvena e, tą neštumą. Ir jis yra atsakingas dvi Ir už tą vaikutį, ir už mamą. Ir tai, kai kurie psichologai įvardina, kad e, tėtis yra dvigubai gubai neiščias. Tai reiškia, jis, jo kaip vyro, kaip tėvo, nerimas įtampa, jis yra na, dvigubai didesnė. Ir jeigu nu, mes nerošiam, neaugdom tiem dalykam, tai tikrai kiti vyrai, vat, net laiko ar ne, ypač jeigu tai nėra susituokę, tai, nu, tai aš tau nieko nepažodėjau. Maždaug būktų čia pati ir palieka su, ta, su to vaikeliu.
1: Ta, tai, aš, aš manau, kad tie visi sunkumai, kuriuos daktarė dabar mini, iš tikrųjų yra ir, ir, ir kiekviena tai išgyvena. Bet visi tais tos moteris, kurios galvoja, kad aš noriu turėti vaiką, vis dėlto yra toks na egoistinis požiūris, Taip. aš noriu, vaikas tai nėra daiktas, kurį tu gali turėti, tu, na, tu gali ten to, ko tu nori įsigyti, tai, kas nėra žmogus. Bet dabar čia šio atveju mes kalbam konkrečiai, aš noriu turėti vaiką ir aš turiu teisę jį įsigyti. O kaip tam vaikui bus, kaip jie pačiai bus, ką dabar daktarė sakė, jos neturi net mažiausio supratimo. Ir tada visi tie sunkumai gali būti taip, kad, vat, ką daktarė kalbėjo, tokioje situacijoje tie vaikučiai, kurie bus pradėti po dirbtinio paisinimo, jie atsidūrus tikrai... E, Arba vaikų namuose, arba iš tikrųjų tos moteris vienišos nepajėksiu auginti, arba tas auginimas bus vargo vakarienė Tai
2: galbūt apie tą vartotojo iškumo kultūrą mes jau čia, čia kalbam, Taip. vartojų vaiką, vartojų,
0: vartojų viską. Tik tai dar kartą noriu priminti, kad, kad mėly radio klausytojai, nesusidarytų tokio įspūdžio, tarsi mama auginanti vaiką. Mes kalbam apie to, 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 tokią situaciją, kada mama pati programuoja blogą gyvenimą vaikui. Tai yra, kadainai būdama, neturėdama nei sutoktinio, nei partnerio, jinai tiesiog dirbtiniu būdu nori įsigyti vaiką. Tai nėra tas pats, tarkim, kada buvo užmėgsti santykiai ir moteris draugavo su vyru ir, 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 ir susilaukė vaikų ir atsitiko taip, kad santykiai nutrūko. Tai yra ne tas pats, kaip dirbtinas apvaisinimas.
1: Mes visada tą ir pabrėžėm, kad tai yra netgi pagirtina kada moteris būdama čia ir palikta, jinai ryštasi vaiką gimdyti ir auginti. Tai yra tiesiog, na, jinai imasi tą ir atsakomybę ir tą meilę vaikui jinai turi dvigų baiduoti, tai yra tiesiog jos tikrai pasiaukojimas tik tai padidėja. Visuomet mes kalbam, kad tai yra tas kelias, kurio moteris ir turi eiti, mes jai turim padėti, bet šiuo atveju mes kalbam, at kaip jūs ir sakėte, apie tas moteris, kurios planuoja, tai bus planiškai sumastyta, suplanuota, kad bus vaikas, bet nebus tėvo.
0: Taip ir jo, ir jo gyvenimas, tai yra iš anksto suplanuotas gyvenimas, kuris nėra geras vaikui, nėra gerai išėti. Ir,
1: ir tame dalyvaus valstybė. Taip. Tai va čia yra pati liūdniausia situacija.
0: Taigi aš manau, kad mūsų, mūsų pokalbės jau, jau į pabaigą ir galim tikrai apibendrinti tai, ką mes pasakėm, tai kokį jūs matot pagrindinį. Nors tai kalbama, kad tai iš valstybės pozicijų, nes demografija didės gerės, bet kaip profesorius Andrius sakė, tai vaikas nėra ta priemonė demografijai didinti. Vis dėl to, kokie jūs pagrindinė priežastis, kodėl atsirado toks poreikis Morganai Danieliai pateikti šitą projektą?
1: Aš manau, kad mes ir įvardinom tuos, kad čia yra vis tik tais vienas tai būtų būtent tos pačios lyties asmenim, jau naudinga toks įstatymas, kadangi tie ryšiai nors ir neįteisinti, bet tie asmenys kartu gyvendami jau galės turėti vaikų, tai čia yra, manau, toks užsleptas arba jau, Nesunkiai ne, ne įžiūrimas tikslas, kitas tikslas yra ir pajungtos yra visos tos būtent privačios klinikos, kurios to užsijima. Čia yra dar atsiranda viena niša, kur galima, kaip sakoma, padidinti savo pelnos.
0: Taip. Taigi, Gytito Jaglė kalbėjo apie tai, kad vis dėlto tėvo vaidmuo, tiek neščios moteris gyvenime, tiek vaiko gyvenime yra, yra nepaprastai reikalingas ir visiškai nepamainomas ar jums ne, netrodo tiesiog kokia jūsų nuomonė ar tokiu būdu. Mes dabar visiškai nesenai prabilo apie pogimtinę depresiją. Ar tokiais nėra aišku tokių domenų bet čia tik tai jūsų galite būti nuomonė iš gyvenimo patirties ar tokios, tokios moteris, dirbtinai apvaisintos vienišos moteris, kartais neturi galimybę dažniau patirti po gimdymį depresiją, juk neturi, kas ją palaiko. Šitui.
2: Tai, žinot, aš paties menės patirties neturiu, tik tai galiu pasiremti tyrimais, tai jie taip pat tai ir įvardina, kad ir kai yra pora po dirbtnevaisinimo, moteris dažniau patiria po depresijas, tai ir taip pat vienišos mamos net nebūtinai dirbtinio faisinimo, tiesiog vienišos mamos. Patiria daug dažniau po depresijos, kurios pereina į rimtas jau depresijas ligas, nes depresija tai pat neš ir visas kitas fizinės ligas. Širdies, kraujagyslių, liūdė, metabolinės ligas, endokrinės ligas ir vėžinių susirgimus ir taip toliau.
1: Aš galvoju, kad vis tik tai artėja tėvo diena, Ir tas mūsų pokalbis dabar galėtų būti, vat būtent projektuojant į tėvo dieno šventimą. Ar mes iš tiesų išlaikysim tą, kad yra tėtis ir mama, kad yra tėvystė, motinystė, ką minėjau ir kalba mūsų konstitucija, nu pagaliau turbūt sveikai mastantis, neturintis kokiu nors interesu kitokių, paslėptų ar dar kažkokiu, kad vis tik tai vaikui reikia tėvo ir motinos, ir kad toks būdas vienišo moterim sudaryti galimybę būti dirbtnai apvaisintom ir, vaiginti, ir auginti vaiką, nes joms to norisi, nu, kad tam nepritars dauguma parlamente esančių žmonių, nes na, tai būtų sunku ta tiesiog suvokti, kad ten yra daugiau tokių, kurie apie tėvystę mano kaip nebūtina arba kaip nereikalinga.
0: Taip, tai aš dar kartą pasikartosiu, kad vien tokio projekto atsiradimas yra jau tėvo vaidmens visuomenėje sumenkinimas ir, ir, ir išeliminavimas vyro kaip tėvo statuso. Tai tėvo dienos proga net
2: ir norėtųsi palinkėti, tėvai, išlyskit, išeikit vyrai į gatves, pasirodykite tėvo dienos. Proga ir pasakykit, mes esame, mes norim būti tikrais tėvais, mylinčiais tėvais, globojančiais su savo moterį, vaiko mamą ir tikrai mes. Na, kaip yra feminizmas, tai gal maskulizmas turi būti kažkas.
0: Jau... Nelytinių lastelių donorais ne, ne,
2: ne, ne vien tik tokiais. Reproduktoriais.
0: Jo, kad, kad, kaip kaip sakė, turim keletą bankų, kad vyro statusas neatsirastų bankė.
1: Pai man nereikia kaip žmogaus, bet man reikia tik tavo lytinių lastelių. tai Kokį mes tarpusavio santyki tada vedam žmonės?
0: Taigi tokia gaida ir atsisveikinam sudėmėlį klausytojai sudė.
1: sudė.